0: Jag hörde någon podcast fra NRK P2, P2. NRK .no podcast
1: Där måste diskuterades han drodde en sinnsy saie kickfight. Jag fick inte
2: det. Gör det våldiga, gör det mycket våldiga, gör kan göra ett språk mer komplext.
0: For exempel i noen dialekter på Vestlandet, i små samfunn, i et språk, eller en dialekt som har fått være i fred. Ordet jo
2: er lite, men ikke uten betydning for det. Skal vi dra og bade? Skal vi dra og bade? Nei, er du gal? Det snør jo i dag. Og bisken dukker opp i lytterspalten.
3: Det er en kanske litt synd hund som, som biter.
2: Blir språket alltid enklere når det endrer sig. Det snakket vi om forrige gang.
0: Så begrenserne, de har så å si avskaffet hele hundkjønnet og sitter igjen med to kjønn i stedet for tre. Altså reell forenkling.
2: Det var for en uke siden alltså. Men i dag, Jan-Christian Hognestad, er du här for å fortelle at noen ganger gjør endringer i språket ikke enklere, men mer komplekst. Exempel.
0: Ja, ett eksempel som jeg veldig fort kommer på, det er det som kalles for tonelag i norsk, mm. ikke sant? Altså det at tanken og tanken ja. er to forskjellige ord. Sånn har det ikke alltid vært i norsk. Norrønt, regner vi med, hadde ikke dette systemet som moderne norsk har. Så det er altså noe som har utviklet seg i, mellom Norrønt og i dag, og det må vi vel Ubetinget regner som en kompleksifisering av grammatiken altså et grammatisk trekk som språket ikke hadde før.
2: Og da spør man sig jo hvorfor, altså, hva er det som avgjør om et språk blir enklere eller mer komplekst da?
0: Ja, og det jo, vil jo være et stort ønske for oss språkforskere at vi på en måte kunne forutse det om Omtrent som meteorologen forutser hva verden skal komme til bli, så kunne vi si noe om hva skal til for at forenkling skal skje, og hva skal til for at komplifisering skal skje. Mm. Og da har jeg lyst til å trekke in en kollega av meg i Storbritannia som heter Peter Trudgill. Ja. Han ga en ute i bok for en 3-4 år siden som handle om nettopp dette. Og han setter opp to stikkord for språkeendringer av den typen vi snakker om nå. Og de stikkordene, det er isolasjon og kontakt. Og hvis vi først snakker litt om isolasjon, så tror jeg vi skal være klare over at hvis en grammatikk skal bli mer kompleks enn han var før, så tar det tid kompleksifisering tar tid. Og då er det viktig at samfunnsforholdene, for her man vi nok litt ut av språket og inn i samfunnet, samfunnsforholdene må være relativt stabile, det må kanskje være samfunn med få talere, og språket må få lov å være i fred, og det er jo det vi legger i isolasjon egentlig, at folk bor der de bor, i generation etter generasjon, da sier Peter Trudgil, då ligger det til rette for at grammatikken kan bli mer kompleks.
2: Har du ett norsk eksempel på hvordan isolasjon har gjort språket mer komplekst?
0: Ja, da skal vi gå til en ordklasse som heter determinativer. og det er det vi kan kalle bestemmerord. Og da vil alle som hører på helt sikkert kjenne igjen når jeg sier at vi har to veldig viktige bestemmerord. Det ene er «denne», mm. og det bruker jeg av noe som jeg nærmest kan peke på for meg og deg. me ser det begge to, og jeg kan peke på det og si «denne» bilen, for eksempel. Ja. Men hvis det er en bil som er langt vekke, så er det ikke «denne», da er det «den». Altså en deling mellom «denne» og «den». Mm. Det har norsk hatt veldig lenge, helt siden Norrønt. Men i noen dialekter på Vestlandet, så bruker de ikke en todeling, som den jeg nettopp nevnte, men faktisk en trideling. Hvordan er den? Ja, skal du høre. Der sier de, hvis det er noe som er veldig nær oss, så vil de si dinna. Dinna her. Ja. Dinna. Og hvis det er noe som er litt lengre vekke, men ikke veldig langt vekke, så vil de si danna. Danna. Sånn at det blir denne her og denne der. Mm. Og hvis det då er noe som er helt vekke eller langt vekke, så blir det fremdeles den, eller i eldre språk faktisk hin. Ja. Sånn at mens norsk stort sett og helt ifra nordrønt har hatt en totrinsrakett for bestemming, så har noen dialekter på Vestlandet, og jeg har det selv ifra Thysnes i Sundhårdland, et triveissystem, en tritrinsrakett. Og det, tror vi nok, er noe som må har utviklet seg i disse dialektene, og som altså har gjort dette systemet mer komplekst enn det har vært. Og det har utviklet seg i små samfunn, over tid, i et språk eller en dialekt som har fått være i fred.
2: Men eksisterer det fremdeles? Er det bruk i dag?
0: Ja da. Det er absolutt i bruk i dag. Eh, nå er det jo sånn at eh, hvis vi går til fjortisene blant oss, så er det nok mangt og mye, selv på Vestlandet, som eh, står i fare for å forsvinne. Sikkert også dette. Men eh, en kan bare reise en tur til Vestlandet, så får en høyere tritrinsraketten i bestemmerordene.
2: Ja, det var ett et eksempel på hvordan isolasjon kan påvirke språket, men hva med kontakt? som Var det andre stikkordet ditt?
0: Ja, eh, då kunne en kanskje tro at isolasjon fører til eh, kompleksifisering, og kontakt fører til forenkling. Ja. Så enkelt er det faktisk ikke. Å oh, nei. Kontakt... <laughs> du ante det, skal du si. <laughs> Ja, ja jo, kanskje det. <laughs> ja. Eh, kontakt, sier den samme Peter Treadgill, kan nemlig slå begge veier. Mm. Eh, for det første må vi eh, si at forenkling det kan skje fort. Jeg i start at kompleksifisering tar tid, forenkling kan skje fort. Og da sier Trudgill at hvis kontakten er språkkontakt mellom voksne, eh, voksne som må kunne snakke sammen, men som er i utgangspunktet snakke ulike språk. Hvis jeg og du snakker ulike språk, men jeg mistenker at du kan forstå litt av mitt språk, da kan jeg prøve å snakke til deg på en forenklet variant av mitt språk, og sånn sett kan vi eh, eh, greie å kommunisere. Og hvis det skjer veldig mye på et eh, avgrenset geografisk område, så kan det faktisk, altså sånn voksen språkkontakt, kan faktisk føre til forenkling. Mm. Har, vi, har vi
2: sett det i norske språkhistorier? Ja, tar vi tar
0: med det. Det er ofte aktuellt å reise til Bergen når han skal forklare ting mm. i språkhistorien, ja. og det kan vi gjøre her. Altså kontakten mellom norsk og hansatysk i Bergen førte jo nettop til forenklinger i den norske grammatiken på mange måder og der var det jo nettop voksen Det var de voksne næringslivsfolkene som hadde kontakt med hverandre.
3: Mm.
2: Men men så sier du at kontakt kan slå begge veier, så når kan kontakt gjøre språket mer
0: komplext?, Ja, i sted husker du at jeg sa at kompleksifisering krever stabilitet. Ikke sant, og det som skjedde i Bergen, det var sikkert grunnleggende ustabilt når, når Hansa-tiden var på sitt høyeste. Mm. Men tenker vi oss nå, to språksamfunn som er geografisk så nære, at de så burde der, stort sett lærer begge språkene, de blir tospråkige. Og det betyr ikke bare de voksne, men, og det er helt essensielt her, ifølge Peter Trudgill, ungerne. Ja. Der unger lærer tospråk og blir tospråkige. Og er det over tid, og er det gjennom hele livsløpet sitt, då kan det hende at det skjer kognitive prosesser, som gjør at det ene språket de kan, tar opp trekk ifra det andra språket, sånn at stabil tospråkighet det er en form for kontakt som kan skape kompleksifisering i grammatiken, sier Peter Trudgill
2: ja, og hvor kan vi se det da? var det noen eksempel der?
0: ja, du vill jo sikkert gjerne at med fortsatt skal, skal hålla oss i Federlandet ja. og æ... då tenker jeg at vi kanskje kan se litt på forholdet mellom norsk og samisk for det er jo to språk som har levd side om side. Og kanskje det til og med er sånn at forholdet mellom nord, nord, nordmenn og samer var noe mer egalitært i eldre tid enn det dessverre eh, etter hvert ble. Så her har vi to språk som i områder har eh, vært snakket eh, av veldig mange. men må tro at veldig mange var tospråkige. O då er det sjanse for kompleksifisering. Og hvis jeg skulle nevne eh, et eksempel som kunne være eh, relevant her, så kunne jeg nevne sammensatte ord. For språk som ligger rundt oss, sånn som engelsk på den ene kanten, russisk, som jo er et nabospråk på den andre kanten, de har veldig lite sammensatte ord i forhold til norsk og samisk. Og her kan vi nesten tenke at ja, vilket språk som har lånt fra vilket det er ikke godt å si, men det at man kan lage sammensatte ord, det gjør grammatiken litt mer komplex enn språk som ikke kan lage sammensatte ord. Så jeg vil kanskje bruke det som ett eksempel på at forholdet mellom norsk og samisk kan være ett eksempel på at de to språkene har blitt mer komplekse i møte med hverandre over tid. Mm. Men det er en antagelse Det er en antakelse, helt ja. klart. Helt ja. klart. Ja.
2: Men du, nå har vi sett på hvordan språk kan bli enklere og hvordan de kan bli mer komplekse. Men vilken retning er den mest naturlige utviklingen for et språk? Går det an å si om det?
0: Ja, og der synes jeg at uh, min kollega Peter Tredgill har et veldig godt poeng. For det at han løfter blikket og så ser han på hvordan dette har vært, ikke bare i dag og i nær fortid, men gjennom hele historien. Og då sier han noe som kanskje kan høres paradoksalt ut, at det normale i språkendring er ikke forenkling. Det normale er faktisk kompleksifisering. Det er sånn det har vært, at språk har blitt overlatt til seksuelt, for å si det sånn, og har utviklet mer kompleks grammatikk. For, ikke sant, hvis forenkling hadde vært det som, uvegerlig ville skje, så var det jo grunn til å tro at verdens språk i dag hadde vært mye enklere enn mange språk faktisk er. Så han sier då at det normale, historisk, statistisk sett, det er kompleksifisering. Men hvis vi gjør det som vi ofte har en tendens til å gjøre, se på skylapper med utviklingen og se på dagen i dag, så kan det nok snarere sies at forenkling er det som er i ferd med å skje. Rett har samfunnstyper og samverdsformer i dag som favoriserer forenkling. Så ja, i dag er det forenkling, men sånn har det jammen ikke alltid vært.
2: Sa språkforsker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger.
0: Gjør det hvor det går, det gjør det mykje, det går, det det mye.
2: Hør her. Det snør i dag.
0: Det snør jo i dag.
2: Er det noen forskjell på det disse to setningene uttrykker, språkforsker Kaja Borten? Eh, ja, det er en forskjell. Det er det. Du forsker på bruk av småord i språket vårt, blant annet ordet jo. Og hvordan påvirker jo et utsang, som som det vi hørte nettopp? Ja, da kan vi kanskje se for
4: oss at uh, du og jeg snakker sammen, og du spør mig uh, skal vi dra og bade? Skal vi dra og bade? Uh, nei, er du gal? Det snør jo i dag. Uh, hva er det jo gjør i den ytringen? Jo, uh, <laughs> ordet bidrar på to måter. For det første så presenterer jeg det at det snør som noe som er uh, åpenbart, noe du burde vist. Og dessuten så viser jeg at det at det snør skal tolkes som en forklaring på hvorfor jeg ikke vil dra og bade.
2: Så har to funksjoner på en måte da? To
4: funksjoner samtidig.
2: Mm. Ja. Har du eksempel på en situasjon der det ikke er naturlig å bruke? Jo.
4: Ja, um, la oss si at vi møtes for første gang. Du vet ikke hva jeg heter, jeg skal presentere meg. Da vil det høres pussig ut om jeg sier «Heisan, jeg heter jo Kaja». Hvorfor er det pussig? Det er pussig av to grunner. For det første fordi det er ikke åpenbart for deg at jeg heter Kaja. Det er helt ny informasjon. Og for det andre så forklarer ikke det at jeg heter Kaja noe.
2: Mm. Så hvordan vil du da si at ordet jo bidrar når vi snakker sammen? Eh, jo viser at
4: det jeg sier nå er noe som burde være åpenbart for deg, og det viser at dette skal tolkes som
2: en forklaring eller begrunnelse for noe. Selv et kort lite ord som jo, kan gjøre nytt for seg. Kaja Borten er språkprofessor ved NTNU i Trondheim. Vill du hjälpe oss i NRK med å uttale navnene på bostedet ditt riktig? Det ligger an till en nasjonal dugnad for riktig uttale av stedsnavn och personnavn. Språksjef i NRK, Ragnhild Bjørge, hva er dette for slags påfunn?
1: Jeg tror det lite som irriterer folk mer enn hvis staden er bur på å få feiltrykk, eller det jeg ikke skjønner hva plassene vi snakker om, eller navnet, må sitt egen navn, for den delen, eller ordføreren i kommunen sitt navn blir uttalt feil. Så vi har tenkt at vi trenger en uttale database i NRK, slik at vi faktisk kan gå in på en, eller i en base, en eller annen sted, og finne ut korleis et navn blir uttalt rett, sånn at vi slipper å irritere folk, men också kan visa lite respekt med å, ja, ikke si navnet til folk feil, eller legge og trykke feil. Så da har vi laget oss, rett og slett nye språknetsider, som er åpne för absolut alla på sprak.nrk.no, som du kan gå in på selv, og der prøver vi å altså å legge ut rett uttale, lokal uttale på både personnamn og stanna. Mm.
2: Men du noen eksempler nå på stedsnavn og personnavn som ofte blir uttalt feil her i NRK
1: Vi har en plass i Hordaland som heter Massfjorden, men det blir skrevet med en S, så det her hører ofte blir Massfjorden eller vi har en kommune i Sognefjordane som har en tettstad som heter Flore, men i påsken så har sa, vært samme gang på gang om Flora kommune som i Flora og Fauna i staden for Flora To, to plasser, eller i Rogaland så er det en plass som heter Tasta som mange har lett for å kalle
2: Tasta. Og dette her kan man finne riktig uttal på allerede ved å gå in på den nettsiden du nevnte for det. Allerede leste inn korrekt ja, uttale. Flere,
1: flere av deg er det, og noen er på
2: vei. Du, ett personnamn tar vi før vi går videre.
1: <laughs> vi har en kar i Arbeiderpartiet som ofte sier navnet feil på. Han skriver navnet sitt, Trond Giske. Men uh, kan kanskje høre hvordan som sier det selv.
2: Ja, la si, vi lar ham si det selv. Trond Giske. Trond
1: Ja, så nå er det jo ingen tvil. Sant? Nå vet man at han heter Trond og då bør man si Trond Giske.
2: vil da publikum skal gjøre for å bidra til dette arbeidet?
1: Nei, altså er det noe du irriterer deg over at vi sier feil når det kommer til sted-namnet og personnavn? Så... Är det ju många av oss som nu har smarttelefoner och smarttelefonerna har upptagningsfunktioner. Så ta fram telefonen och så läser du in efter stavnamn eller personnamn sånt som du menar att det skall vara, trycker ligger på rätt plass. och så sänder du det till mig. Rett och rätt till språkchef Krullalpha NRK.no. Och så är det fint vi du då tar och skriver lite grann om alltså hur ligger denna platsen eller vem är denna personen och varför är det er viktig at NRK gjør dette rett, og hva er det vi de ofte gjør feil? Hvis jeg får bare så et par linjer om det, så putter vi det inn i den uttalebasen.
2: Ja, betyder att det opptaket folk sender inn, det går rett? in på nettsiden og hvem som helst kan høre akkurat det? Ja, hvis lydkvaliteten er god
1: nok og får sjekke at alle er om at det er slik det skal uttales så gjør det det. Og da blir det rett og slett en dugna for der, ja, der vi kan høre oss selv men det, lytterne våre kan hjelpe NRK å bli flinkare til å fortelle hvem og hvor
2: vi snakker om. Mm. Du sa sjekke. Hvordan skal du sikre dig, at det folk sender inn er faktisk korrekt uttale?
1: då måste jag snacka med och checka standardom lexikon och jag måste checka med lokala standardnamnsgranskare och språkforskare. Jag kan ju inte alltid vara helt säker och över dess så kan det ju vara flera uttalformer som er, har lika lång tradition, men alltså tryck ligger olika platser men det lika lång tradition i samma område och då är det ju inte säkert att alla kosgeme innan och kom kallas folk ska säga si det. men jag måste jag med faggfolk
2: rätt och slett. Mm. Men så har du ju detta hvor nært opp til lokal uttale skal vi legge oss, vi som snakker i radio og fjernsyn?
1: Forståing må være det viktigste. Altså det må være forståelig for alle å høre hvor denne plassen er. Det er ikke, altså, samtidig kan ikke jeg late som om jeg er trønder når jeg skal på lufta. Men uh, ofte så kommer man jo långt med å for exempel si lom i stedet for lom, uh, eller at en uh, ja, fort jag får trycke placerat rätt att det blir masfjorden och ikke masfjorden och vi, vi kan gå ett stycke men det vill höra så rart ut hvis jag plötsligt ska säga si sköldarn. Mm. Så då kan så langt kan vi inte gå men att vi finn ut om det öppna eller tronge oen och att det trycker dig rätt då tror jag i alla fall att folk vill bli litt mer förnöjda med oss.
2: Men det ser form ut att det kan vara någon tvilstilfällen här var man kanske lurer på hur ska vi lägga oss en samling med den lokala uttalen. Och det är helt säkert, det vill jag helt säkert bli. Eh och detta är ju lite sån här
1: nybrottsarbete för det är ju inte någon som normerar uttalet här i landet. Så det kan hända att mig går på några smällar om och revurdera detta, men då tar jag nog pröva mig och så ser mig vad problemet kem upp i och så måste man rätta sätt vurdera det lite når det är uppstår.
2: O har du lyst til å sende språksjef Ragnhild Bjørge et opptak, da bruker du denne adressen, språksjef-nrk.no. Og språksiden som Ragnhild Bjørge nevnte, den finner du her. Sprak.nrk.no. Dagens første lytterspørsmål er hentet fra dyrenes verdens sylfeslommet. Det er Hanne Sissel Kullerud Nilsen som spør, hvor kommer bisken i flink bisk fra? Og kan bissevåv være en slekting?
3: Det er helt sikkert. Bissevåv, altså bisse forleder der, er det samme som bisk. Og dette er jo uttrykk som vi bruker om hundar og på det bisk og da bisk, det skriver seg verbe og bita rett og slett. Så en bisk om hund, det er en kanske litt synd hund som, som bit. Med et helt annet ord på Vestlandet, der er bisken et ord for frukost, og det skriver seg også fra Hansa-påverkene i Bergen, en bisken, men det er et helt annet ord, det betyr bare litt, altså lit mat om morgonen.
2: Åsa Kumle vil vite om det er noen forskjell mellom å vasse og å grunne. Hun sier at hun grunner i snø, men så har hun en bekjent som mener at det ordet ikke kan brukes, fordi man vasser i snø. Men selv tenker hun at å vasse er noe man gjør i vann, men kanskje tar jeg feil, sier Åsa Kumle.
3: Nei, ikke i for seg, men vi kan ikke være så strenge at vi ikke kan bruka uttrykket å vasse i snø selv om vasser selvsagt har med vatten å gjøre egentlig kan vi bruka både å vasse i snø og å grunne i snø og också i vatten vasse har som altså med vatten å gjøre og grunne etter ordboka skal komme fra grunn altså å nå botten og gå på botten og det passer jo da både når du går i snøen og i vatten konklusjon og vasser og, og grunner kan stort sett brukes om hverandre.
2: Mathias Jensen etterlyser opprinnelsen til adjektive kjed i betydningen lei.
3: Ja, og det er det slik at det ordet har vi ikke opphavel i norsk med å få det fra dansk. Og det danske er jo kjed. Nå er jeg ikke jeg flink til å snakke dansk, men k-e-d. Dette danske ordet betyr å være lei. Men i norsk så har dette också fått forma av kjei, altså k-e-i, og kjeisam som er jo, noe er kjedelig, og så videre. Så alle disse formene med kjei og kjeisam i norsk har rota si i det danske adjektivet kjed.
2: Birger Wallen spør om han kan få en forklaring på det engelske navnet på København, Copenhagen. I andre språk, skriver han, er det en kombination av kjøpe og havn, for ham gir den engelske varianten ingen mening.
3: Jo, jo, litt mening gir det jo, men det er helt rett at denne hovedstanden til Landmark, språklig sett så er det sett sammen av ett ord for kjøpe, eller kjøpmann, og ett ord for havn og det gir jo veldig god mening. Men det som har skjedd på engelsk og på fransk, Copenhagen og Copenhagen på fransk, er jo at ordet har vært litt forvansket. Og det som er mest forvansket er ikke Copen, for det ligger jo veldig på å kjøpe, men hegen og Hagen, for det har ingenting med hagen å gjøre, men det er rett og slett ordet Havn som ligger til grund historisk. Og denne byen oppstår jo først ordbrukens, skulle være rett og ordet havn. Og så var det kjøpeaktiviteter, og da var det kjøpmannshavn på 1100-tallet. Og det gamle norske ordet for å kjøpe var jo kaupa, og det har vært til koppang i Østerdalen, kaupanger i Sogen, og kaupang, den historiske steinen i Vestfold, alt dette har med verb og Kjøper, så de får som navnetype så er det tett slektskap mellom København og Koppang i Østerdalen og Køppanger i Sogen.
2: En lytter som ikke vil ha navnet sitt nevnt i radioen, han har et spørsmål som gjelder setningen «Ha en god dag» eller «Ha en fin dag». For han har i det siste hørt dette uttrykket brukt i nyere filmer som har handling fra andre verdenskrig. Han nevner Max Manus, og han nevner serien Kampen om tungtvannet. Sa folk virkelig ha en god dag til hverandre på 40-tallet, spør han. Jeg har kastet dette ut på Twitter og Facebook som et spørsmål, og det er mange der som har registrert det samme som han. De mener også har hørt etter disse filmene, og de mener også at det her sa da man da ikke til hverandre på 40-tallet. Du, Sylfes Lommem, kan du huske? <laughs> Nei, <laughs> kan jeg
3: kan ikke huske, og dette er et vanskelig område. Ja. Jeg må med en gang vedgå at jeg kan ikke gi et klart svar på dette, men det som er helt sikkert er at måten vi si, snakker til hverandre på når det gjelder både tiltale, bruken av de, folk var jo deis under krigen, Eh, og det er ikke vi våre, men sier du til alle, det er et faktum. Altså de verdis til fremhande folk under krigen, det var de. Og eh, de sa nok, ikke under krigen, ha det, og hei, slik som vi sier på 2000-tallet, vi sier hei, 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 eller ha det, det sier vi nå, det sa de ikke under krigen, men de kunne godt ha sagt, ha en god dag, eller en fin dag, det blir liksom et litt lengd uttrykk. Men det var jo en hel utvikling på dette området, når det gjelder adjø, og farvel som var vanlige ord på tidlig 1900 tal og fremover, det sier vi ikke lenger, nå vi hører det ikke. Så dette område er interessant, og det rører ved noe som er veldig viktig i film. De må jo passa på at det har såkallet autentisitet, altså at det er ekte språkbruk i dialogen. Og då er slike ting som dette veldig viktig å passa på, og det neier men ikke lett.
2: Mm. Jeg lurer på om vi skal høre om det er noen lyttere som kanske har innspill her, kan, kan, noen som kan huske tilbake, <laughs> eller vet om man sa ha en fin dag, eller en ha, ha en god dag på 40-tallet, 50-tallet for den sakens skyld, eller om hva eventuelt sa man i stedet for, eller om noen har også merket sig litt for moderne språkbruk, litt for moderne vendinger i filmer som har handling fra flere ti år tilbake tid, som for eksempel 40-tallet. Har du spørsmål til språktegen?
4: Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til Språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og
2: på Facebook. Matmetaforer er ett av temaene neste gang Vi bruker masse ord som egentlig refererer til mat For å, å snakke om kommunikasjon
4: av ideer til andre Vi kan servere løgner, for eksempel Vi
2: kan fora noen med opplysninger Og vi kan ha ett program med variert meny Språkteigen om en uke